0: Зрители, слушатели, вие сте с 71-и епизод на IPV подкаст. Записваме го в условия на война, а именно бързоубийства на война, подобна на тази между Кайн и Ниавел, даваща вече много жертви. Нещата се случват на около 200 до 500 км, зависи откъде ги мерите от нас. И поради тази причина днес формата ще бъде малко по-различен, но и гостът ни е по-различен. Голямо удоволствие, както обещахме в предишния епизод, положихме усилия и поканихме нашия гост, Осман Тай. Здравейте, господин Оптай. Здравейте, благодаря за поканата. За първи път сте в нашето студио, тук сме и с Велислав Величков. А защо ще бъде различен този епизод? Обикновено ние говорим на теми като правосъдие за главния прокурор, за промените в съдебната система, за съдебната реформа. А, случилото се в Украина като че ли за един ден заличи и теми като COVID, и като правосъдие, и като гешев, и като промени в съдебната система. А, ще бъде много странно на всичко, което се случва да говорим за това. Затова този път решихме да си промени малко фокуса и да коментираме и това, което се случва около нас.
1: Ами всъщност да, да подкрепя това, което каза Пепи. Ние говорим само по теми свързани с правосъдието, върховенството на правото, съдебната реформа. Знаете, че и гостите ни са от този формат. А, днес наистина имаме много интересен гост, с който няма да си говорим обаче толкова за правосъдие и съдебна реформа, въпреки, че и такъв въпрос ще има. Много се надявам да не е залечена тази тема вследствие на а, войната, която започна. Но си не можем а, така да се правим, че нищо не се е случило, Абсолютно. когато до нашите граници, а, както и ти каза, има братоубийствена война, защото един агресор си е позволил а, да нападне с цялата си възможна мощ и пълномащабна операция а, една суверенна държава. И тъй като един от най-добрите изследователи, както на вътрешната, така и на външната политика, признат е господин Осман Октай, мисля, че днес ще е интересно да чуем неговото мнение по а, тези въпроси, включително каква е ролята на съюзите, в които ние участваме, а, каква е ролята пък и на политическите сили в а, България, които изглеждат единодушни в парламентално част от посланията на техни лидери и говорители са а, объркващи, има ли рискове за България и естествено ще има до въпроса, това ще изместили напълно фокуса от темата за правосъдието, която е наша основна тема в следващите, не знам по да кажа, седмици, месеци, дано да не е повече. Така че това ще е един малко по-различен епизод,
0: но се надявам, че на всички ще им е много интересно този разговор и това, което предстои. Да, ще е съобразен с времето и това, което се случва и директно господин Тайна въпроса Военна операция или е война се случва на няколко стотин километра от нас, предвид изявлението и на господин Путин и на нашия, външен, нашия министр на отбраната.
2: Благодаря за поканата. Винаги съм подкрепал вашето усилие, така както много политически събития вътре в страната, така и в околните държави винаги са били интересни за мен, защото само да спомена на вашите зрители и слушатели неща, които съм ги разказвал да споделя. От 90-та година съм заместник председател на Движението за права и свободи. Отговарях както за организационни и кадровите въпроси, така за изборите, така и за междупартийните взаимоотношения тогава. И това ми даваше възможност още от 90-та година да имам много силни комуникации с НАТОвски посланници и първи секретари на Натовски държави. И винаги говорихме на темата. Те много се интересуваха след смяна на имената какво ще стане в България около събитията Косово. Дали ще има етническа дестабилизация в България и как ще се регулират тези процеси. И затова имах шанса исторически да разговарям с тях. На един от тези въпроси, в които имахме срещи с посредник тогавашния Доен. На натовските посланници в България, Ялчен Орал, който е 6 години беше посланник, после външен министър в Турция. Бяхме много близки. За Бог да упрости, ми организираше тези срещи. И на тези срещи, както колективни, така и по-отделно, аз задах един въпрос. Защо присъствието на НАТО? Не присъства в българското политическо пространство, още когато тръгнаха демократичните процеси в България. Тогава чувах а, такива приказки, особено когато разговорите бяха на четири очи с а, а, посланици на НАТО. Като на шега. България сте 6-7 милиона. Един малък европейски град. Територията е важна за нас. Логистиката. За сега обаче не е влиза в нашите приоритети. И с това приключваше разговора. И ще напомня на вашите а, зрители. Аз харесвам анализите на Бойко Ноев. Близки сме. като каза, че а, НАТО се въздържаше а, от силно присъствие България преди да станем членове. Защо не искаха да дразнят Русия.
0: Mm-hmm.
2: Така. И днеска, защо правят този уфто? Всичко е свързано с правосъдие. А, дойдох, мисля, Всичко няма. е свързано с правата на човека и докато няма правосъдие, права на човека, няма демокрация, няма правила на играта и днеска това, което виждаме, ще има много дълбоки последствия и към света, но ще има много дълбоки последствия към структурата на НАТО и така наречения свободен свят. Защо? Защо започнах с тези мои разговори с НАТОвските посланици? Днеска тяхното поведение е абсолютно аналогично. Оставиха 42 милиона народ сами в войната на един агресор, на един диктатор. Аз не слушам нашите български медии, които се опитват да правят пропаганда и тако и вако и по-скоро, за съжаление, НАТОвска България, България член на Европейския съюз, не само министрите, не само парламента, но и в гражданското общество излизат да коментират уж авторитетни коментари Коментатори в анализатори в нашите телевизии все още се допускат, възфаляват и търсят всякакъв начин да оправдават убийството на деца, убийството на хора с една агресия. За да бъде разбран, украинския народ бяха излъгани от нато структури и европейските структури в Крюстионнота Америка. Защо? Те се надяваха по пътя им към членство в Европейския съюз и НАТО, че ще получат много сериозна подкрепа и гръб от тези структури. Днеска, за съжаление, майки плачат, деца бягат заедно с майките и ние гледаме тази драма и Нямаме поведение на а, общество солидарно. Наприказки солидарност не става. Ние сме минали през тези събития при смяна на имената и знаем какво значи да чакаш помощ. Когато ти нападнат семейство, когато ти нападнат дома и когато си безпомощен и нямаш на кой да разчиташ.
1: Така каза президент Володимир Зеленски. Остарихте ни
2: напълно сами. Защо? Има два елемента много важни, които ще имат. Няма значение как ще завърши войната. Путин ще завладее. За съжаление, къде бяха натовските служби, къде бяха американските служби, да не говорим за българските служби, които ги няма. Как така не отчетаха, че Путин се готви след като трупа Белорус в Русия, в Крим, и от години се готви за тази инвазия, за да превземе цяла Украина. И дали ще спре до там.
1: След мислите, като целта е превземане на
2: цяла Украина? Той превзема цяла Украина и с долу горе, с марионетно ръководство, както го направи в така наречените републики Донбас и Буганска.
1: Някакъв ще направи или как?
2: Точно така. И, обаче, днеска в цял свят най-хубавото нещо в тази ситуация, ако във война има хубаво нещо. Аз е, казах, че много малко гледам българските телевизии. Гледам е, заради диктатора Ердоган през годините какви излъчвания контролираните медии на Ердоган правят от Турция. Само, че аз е, имам е, възможност да ги гледам. Турция е, днеска е, мога да кажа, че имат е, много е, така адекватна позиция по отношение на Украя, до дори сега пращат вооръжение и хуманитарна помощ на украинците. Оръжение ли? Да, в момента. Дролове и такива неща. Сега, през Полша. Да. Това не е важно. Важното, че от турските медии получавам всеки ден. Те имат на място кореспонденти в Украина различни части. Наживо. Деленочно предават наживо какво се случва и виждам аз Цялата драма и трагедия от бомбардировките на, 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 на Путин. А, за това, а, примерно, днес сутринта слушам БНТ, някои коментатори, бивши военни анализатори, като казват, той Путин само стреля по военни обекти. Не е вярно. Ограничена военна операция. Точно. Е. Значи, това е война. И, а турските кадри тази вечер какво показваха? как са, а, а, Един снаряд унищожава един жилищен блок и даже от камерите на вътрешите апартаменти показват какво се случва вътре.
1: Да, да, и
2: как изнасят хора а, а, ранени от блока. Та. Така че войната е жестока и защо ни а, а, България трябва да сме а, независимо какво казват нашите ръководители след като се събраха панически при президента Радев. Нека да кажа на вашите зрители, че аз влязах в инститивния комитет на президента Радев с едно условие. Мое условие, което съм поставил пред него. Господин президент, в този комитет ще има много хора, които, с които аз не бих седнал в едно пространство, дори да вечеря. Но, когато ще водим война срещу мафията в България и отвоюването на България от мафията, всички трябва да сме заедно и след това всеки вече да си гледа работа. Това ни бяха приказките. Сега обаче, като гледам какво става, зато и споменах. А, нашите власти, какво казват, няма пряка опасност за България. Пряката опасност в България се намира вътре държавата с олигархичните кръгове и тяхното влияние, структурите на Министерството на вътрешните работи, секретните отделения на бивши много състави милиционери, които постоянно са медиатори в публичето пространство за контрол на много събития в страната и през цялото време са в комуникация с руските служби, чрез различни фондации и ще ви спомена една фондация. Не търсете комуникацията за руското влияние само чрез руското а, посолство. Не търсете а, а, тези комуникации чрез културния център руското. Ето тук на 200 метра от вас има един център който се казва а, а, Клуб Президент. Цял етаж се едно е преструктуриран като дворец на Петербург.
1: Къде е това?
2: Ето тук, е на среща от другата страна на Витоша. Нищо няма. Нищо няма. Така. <laughs> какво искам да кажа? Фондация Примаков. Той почина, бивш шеф на КГБ, да, биш министър-председател, да кажем, а <laughs> за зрителите.
1: Винаги обделяш Но... особено внимание на България?
2: Не, не. Не, 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 не сери... Сега в момента Сина му координира всичко това ага. а, чрез тази фондация Тя е долу-горе като тези организации а, външни от Германия, които подпомагат различни политически проекти в България.
1: Политически фундации. Конъв... Точно така.
2: Вър... Тяхното влияние минава през така наречения Библиотекарски институт, бивш мой колега в моята парламентарна група, стоян Денчев, бивш посланник в, Фран... в Финландия за три месеца. Това са хора, медиатори, медиатори за влияние. И какво искам да кажа? В момента, срещу това, което се борите вие и ние ви подкрепяме, за правосъдие за всеки, за правила, от тази война най същастливи мафията в България. Цялата мафия днеска са злорастват. А, значи сутринта след военните действия ще използвам една хубава дума за да ме разберат а, а, хората. Путиноидите няма нищо общо с Рософилство. Русия е едно, дикта, диктатора Путин е съвсем друго нещо. Путиноидите, така трябва да се казват, според мене, бяха възпалени.
0: От това, ме, което се случва. На социалните
2: мрежи имаше така поляризация. До предния ден, до сега, те бяха много хрисими. Къд, канеха ги от време на време постоянно в телевизите и бяха много хрисими. Какво обаче забелязаха с, с моите всички рефлексии от 30 години? Толкова бяха възпалени и излъчваха агресия. Толкова бяха щастливи. Колко е прав Путин? Колко са лоши тие фашисти от Украина? Как са трепели там деца и жени? И колко? Нито една война не може да се оправдае. Не може днес, аз Осман от Те да оправдая войната на Ердоган срещу кюрдите. Не мога. Когато има една война, която унищожава една нация, а да не говорим за една държава 42 милиона, а, няма нищо не може да се оправдае с това нещо, когато умират деца. Аз съм дядо, родител, като видях тези недоносени деца свалени в мазата за да оцелеят в Украина, в Метро. метрото. Вярвайте ми, няма нормален човек, който да, да, да не съчувства на това. И какво се случва, и с това ще приключа тази първате, първия ви въпрос. НАТО Путин вече е сатрапа на света. Значи, той вече е най-големия злодей в света и в очите на собствения си дори народ, който ги арестуваше на площада на Москва. Да. Значи, вярвайте ми, в Москва и Петербург и други градове на Русия имаше повече антивоенни протести, отколкото в София. Активовично. Пловдив. Защо? Защо? И всичко това ще го свържа с моята тревожност за България и за неадекватните позиции на нашите властимащи, без изключение, които ги познавам по поименно като поведение. Какво искам да кажа? Виждаме драмата. С нощите от турските медии гледах цял свят до Австралия всички световни градове, да не говоря европейските градове, са, са изсипали гражданите срещу войната на Путин. С украинските знамена и официалните власти, като, правят, като в София, сложили с сини, жълти знамена и нищо. Както в София, така и в други държави. Това е добре. Но, а следващите дни, часове, какво ще видим освен това? Ще се горят руски знамена в цял свят? Ще се гори лика на Путин в цял свят? И Путин вече ще стане неприемлив дори за комуникация а? в цял свят. От който и да е световен лидер. Защо го казвам това? Аз само да кажа, че на
1: 3 марта тук, само след няколко дни ще се веят руски знамена. В това съм убеден.
2: Така. И, и, а, и с това ще завърша. Това антипутинизма в света и бездействието от очакването на целия свят. Първо, че Путин казваха няма, той блафира, няма да нападне. Да. Това говориха световните лице, включително да. Байден. След не, това.
1: Байден единствено определеше дати на нападение, той посочваше дати. Но не казваше
2: докъде ще казваше стигнат. Докъде, да. Това казвам. Разликата Отдаваше е да, в това. Не, всички бяха уж наясно, че структуването на войски ще преследва автономността на тези две държави, нали, като ги призна. Две републики там. Uh-huh. Луганси и Дом, Дом, И, обаче, никой от западните и натовските служби не смяташе, че толкова глоб... а, а, цяла Украина ще бъде нападната. Наведнъж. Да, това е големия проблем. И тук е ключа за бъдещето на НАТО. За бъдещето на свободния свят. За бъдещето на Европейския съюз. За бъдещето на как неподготвени. Неадекватни бяха заварени целия свят и каквото и до оправданието, че Путин е може да натисне ядрено копче, не оправдава тяхната страх, техния страх. Каквато и хуманитарна дейност да вършат от тук нататък, те са дискредитирани като колективни органи за сигурност. Так, можеха да
1: направят всъщност превентивност, според вас?
2: Значи не, не трябваше като, а, предварителните а, 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 неща, винаги можеше Путин да бъде притиснат, а не толкова доверен техен човек да му вярват. От години той ги след Крим, след много събития, които се случиха в Грузия и други държави, те трябваше да знаят, че Путин е опасност за свободния свят и трябваше да вземат мерки.
0: Те е направ... това е в дългосрочен план отдаване трябва още след 2014 да го направят но след това, което се случи и завчера в uh, навлизането в Украина каква би била адекватната реакция
2: ако, на страните ако на НАТО? Имаха, ако имаха, ако имаха а, а, готовност че Путин ще нападне така масово, аз не съм военен експерт но можеха да направят да, да, да подарят на, на Украина въоръжения против нападения. А, значи, да, 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 да не, не остават ракетите на Путин да, да, да съвзривяват във всички територии на Украина. Можеха да направят. Можеха да подготвят украинската армия с такова въоръжение, което да възпира още във въздуха тези ракети, които изстрелва Путин. Защо не го направиха? Защо не подготвиха че евентуално Путин действително може да направи. Аз знам, че сега вече се чешат главите и сега в момента са чудят.
1: Вижове тресна американски възда Джо Байден каза, че той очаква да бъде атакуван Киев. Това го каза още преди Путин да, да признае значи, двете така наречени Другата, другата
2: голяма, значи, другото нещо, което непременно около тази война трябва искам да отраза, че Европа в тази игра не струва пукната пара. Европейския съюз. Защо? Нито. Вижте какво а, излиза в медиите. Преговори между Байдан и Путин. Преговори между Байдан и Путин. Месеци наред. Ей,
1: това беше на маса. Сега учиш. държал телефона.
2: отива сега. от името на Франция, ни. отива от името на Европейския съюз. Но все, какво европейски... искам да кажа? Европейския съюз до сега трябваше да стане. Третото, крачено на световните сили: как обща правосъдна система, обща военна система, обща армия? Така мислиш аз.
1: Правстите, господин Охтайма, на изсъщите, че Европейската конституция, за европейска конституция, беше блокиран на знам какво са правише. Това щеше да се нима, случи, ако нима, има федерация Европейски съюз.
2: Чак днес осветяват бивши министър, председатели на Италия, Франция, Германия, които са участвали в Газпром и ръководство на руски компания. Е, те, Шеродер,
1: всички го да. знаят.
2: Изпираме до тук. Значи ще има антинатовски настроения и, примерно, Задавам следния въпрос. Ако утре, други ден, тръгне дестабилизация с руските проксита вътре в страната, в България, това значи ли, че ние 100% ще разчитаме на НАТО? Възможно ли е такива хора, като мен, да се замислят? Няма ли да ще Няма ли да измислят нещо друго?
1: Извинете, бях абсолютно твърди, че ако е стигне до каквото и да е посегателство на територия на НАТО, отговорът ще бъде незабавен. Как? Е, за съжаление, как отговор на въпроса е Трета
2: световна война? Как? Сега... отговор, С... так. Та мисълта ми е. А, най-големия проблем е на олигархичните и думи на правосъдието. Така. Вътрешното влияние на О, олигархичните кръгове по модела на Русия, които се създадаха от 90-та година България.
1: Само в България ли са има и други страни в европейскостта?
2: Ние говорим сега за България.
1: Да, защото не, не сме само ние.
2: Не, не, говоря да. за модела. И сега в момента България е най- застрашената страна. Това е Защо? Самото шикалкавене в парламента, като Орел раки штука. самото некатегорично отношение на нашите власти по отношение на войната начинът, по
0: който приеха декларацията ли? Да.
2: А, говори злораства Путин и всички руски проксите, тези този са възпалили. Сега, България е много важна логистика за НАТО, откакто Ердоган започна да ги разочарова Близкия Исток и така нататък. Черно море става много важна врата за Балканите. Това предполага единствено сериозно отношение на НАТО по отношение на логистиката България. Това малко ме успокоява днеска, mm. като човек познаващ тези събития през годините и тяхното отношение, но какво направихме ние кът НАТОвска държава през погледа на НАТОвските служби, които присъстват в България? Той има един център за сериозен стратегически военен анализ в София и във Варна, които работят в тишина. Това не значи, че не са тук. Минаха ли сръбските, това минаха ли руските самолети, които инсталираха в Ниш, ей тук на 200 км от София, има цял руски център, който се управлява от руснаците с зенитни ракети днеска. Днес.
1: Yes.
2: Влязаха ли на гърба а, и в а, леговището на Балканите? Влязаха. Защо позволихме ни по времето на управлението на Бойко и Каракачанов като министър, тези самолети да минават през България, през погледа на НАТО? А, за, защо НАТОвските служби не ги спряха, ако ние не можем? Сега. Всичко това а, мен ме тревожи, защото ние ще останем заклещени между море и военните действия на Путин вътрешните техни а, много сериозни структури, олигархични кръгове, политически кръгове, кръгове за влияние включително хора като Дуган включително като а, хора като Бойко, който строеше турския газопровод безплатно за 3 милиарда на, на Москва всичко това, какво искам да кажа ние сме най-уязвими в това отношение. Примерно, утре, ако обявим предварително, че тук ще дойде НАТОвски контингент от 3 5000 души, както отидаха в Румъния. Аз съм убеден и се страхувам от това, че тези лобита на руснаците ще изкарат 100 000 души, ще блокират мястото за логистика. Ще прекъснат връзките. България има толкова много настроение.
1: Могат да изкарат 100 000 души.
2: Могат Добре. да изкарат само да штракнат с пръст. Виждате, дори в центъра на София всички знакови места, булеварди, улици, всичко е руско. С руски имена сто. Сега, е време. дори не смеем да ги пипнем. Да, искам да кажа да до тук, да не, да не притеснявам хората, но... Да, малко повече са присъстват,
1: колкото трябва. Между другото, обаче, все пак, гласуването в съвета на министрите в ъде, съвета на Европа в Европейския съюз, България не бе сред страните, които блокираха санкции срещу Русия. Напротив, ние гласувахме с останалите. Но Германия повежда списъка на тези, които ъв, искаха по-меки ъв, санкции. Унгария беше там. Кипър беше там. По време на война. И Италия.
2: По време на война. По во време, когато умират жени и деца. Тези неща не важат. Бълха охапила Путин сия в момента. Или там тези негови олигарси с как да кажа, а, с тези закани, за санкции и така нататък. Това Ето, не върши се, работа. Не върши работа. Ето, от два дена... А, а да за...
1: Северен поток, това, че няма въобще да тръгне Северен поток, е сериозен удар. А, и
2: какъв? Ами, а, а, значи как, какъв? Това са причините, значи, които трябва евро, да влезат. Европа, европейските държави, цялата економика, защо години наред не взеха мерки да не са зависими, и да не бъдат а, поставени на колене. Защо с, си изоставиха проекта на Това Пуку? говоря аз. Това аз беше с, с това почнах в началото за прекаленото. Те вярваха, че Путин не може да направи такова нещо. Те, си, те не познаваха Путин. Е как може човек, който години наред управлява Русия по един диктаторски модел, ти да не си му изучил дори как ходя до
0: туалетната? Добре, де. но все пак, ако можем малко в настоящия контекст да бъде, защото действително има много пропуски в миналото. Но ето тази санкция, е единствената, която всички са убедени, че може да даде ефект спирането на Русия от SWIFT системата и за международни разплащания те не я налагат. И то не я налагат страни, които са ключови в Европа. България по-скоро гласува за, но да речем, Германия, Италия и Кипър. Те са против. Тоест, зависимостите в България спрямо Русия са големи, но се оказва, че има и по-големи зависимости от тия, които ние имаме а, значи, Русия. А, а,
2: за да разведря малко, а, войната ще събуди света и ще събуди и техните лидери, че са проспали всичко.
1: Те вече се събудиха ясно. Не са събудили.
2: се събудили още чудецата, как да се измъкнат.
1: Това е друго просто: събудно
2: вече. Да. Ще ви дам един пример накрая. Скоро гледах в една турска телевизия канал. Нападение в улицата, един търговец от някакъв магазинер излиза от магазина си. Ядосал е някой наркоман на 23 години наркомана го напада като излиза 27 пъти го гони из улиците, събаря го, ръга го 27 места и го убива а хората гледат. Долу горе това е украина сега в момента. Разбирате ли? Хората дори в нашите автобуси като видят някакво нападение се отдръпват. Нали? Така е. Сега, ние виждаме един диктатор-хулиган световен агресор и ние какво казваме? Ние сега в момента ще гледаме да си приберем хората, ще отворим границите и ще спасяваме украинците. Ти си ги оставил в а, ръцете на палача. Сега, защо говоря толкова категорично? Защото те знаят, че България е уязвима. Аз знам, че България е уязвима. И още по-уязвима ставаме ние, когато почваме да шикалкаме, това се опитам да кажа.
1: В последните дни Шикалкавенов се замени от една по-твърда позиция. Аз тук искам на камерата да покажа «Русия-24». Това е истинският канал на голямата пропаганда заедно с «Раша Тодей» нали, в а, Русия. А, списък на недружествених Руси и стран. Списък на неприятелските страни в а, Русия. Е, не, е а, не знам дали се вижда. Започва с а, Съединените а, щати. Продължава с Польша, Чехия, Литва, Латвия, но тук се намира и България, вече в този списък. А, веднага се вижда отсъствието на Германия, Италия и Франция от този списък по Руския държавен канал. Защо сега се оказва, че ние сме по-големи неприятели от Германия... А... Румъния липсва в този списък и Франция.
2: Това са, това са а, излъчвани от официалните такива медии неща, за да дестабилизират Европа, да, 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 да дестабилизират и България. Посочвайки България в този списък, казват на българите скачайте срещу. Uh-huh. Активирайте вашите руски проксита в този смисъл. Uh-huh. Да, мисълта ми е, защо не посочват Германия, защо не посочват Италия, защото те на тях разчитат, не на нас, за да върнат. Да, за, за Румъния не посочват. Да, да, за, защото а, всичко това, всичко това а, а, са вече а, част от а, пропагандната война и. А, дори, че сме в този списък, а, не ме мене не ме успокоя.
1: Не, вижу, това, е, това е списъка на най-близките бивши, изключая САЩ и Австралия, които Великобритания са най-близките
2: бивши последните, Съветски републики. Последните а, години, а, една-две години, и сега като номинира ДПС Епеевски в а, листите и седи на първи ред, след а, осветяването му от а, а, закона магнитски, а, демонстрацията с неговото присъствие на първи ред а, и присъствието на самия Доган като физическо лице в активите на ТЕЦ ВАРНА и прехвърлянето към тези активи огромни задължения от различни други проекти, на които става Доган две трети собственик. Защо споменавам това нещо? Мене ме тревожат тези зависимости къс мисот. Днеска вие се борите за правосъдна система срещу мафията. Мафията започва да заиграва чрез Доган с етническата карта. Не пипайте Доган. За това си слушал професора да говори. Ама
1: 20-30 години е, това се казва. Така, Пипните ли Доган, да, разрушавате
2: и, етническия значи, от Отначало от модела Доган обслужваше да не бъдат закачани комунистите да не падне едно косъмче, да не бъдат преследвани. И само забележете, от кръглата маса, от Великото насъвране, две формации са постоянни тия 30 години. БСП, БКП и ДПС. И кой вкара а, БКП и БСП в управлението при Беров? А, а, Дуган? А, с, а, и то с а, мандата на ДПС. А една година преди това, ние, основателите на ДПС, искахме забрана на Комущическата партия. И изведнъж, само след две години, жертви и палачи Абе, да, се объединиха. Сега.
1: е сега ДПС сега, на връща на срещу Така.
2: Ти, на едно е да приказваш, друго така, да как, действаш. Как, 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 Ето, например, как, например как, когато как, стана скандала с сваления руски самолет на турската граница, Лютуместан you know, uh, люту беше председател. Виж мой кадър на ДПС, назначен от Дуган. И в момента той като посредник между Доган и Ердоган си мислеше, че действа правилно, прочете една декларация от трибуната на парламента против Русия и след една седмица
0: беше, беше, свален, да.
2: и беше свален и вижте от тогава Бъде, в беше, м- м- много много новогодишното великденско приветствие на Доган от царайте беше постоянно за Русия и Путин великия. Е и сега уж...
1: Доган, почтният лидер, и настоящия неговото така, момче, ученик, Карадая. Карадая. Пивш мой кадър. И той ли? Да. Плюс Певски. Ако прием, че това нещо работи по-скоро за руското лоби, тогава как ДПС е значи... бе на атлантически позиции и категорично подкрепя декларацията а, срещу агресора Путин.
2: Аз не случайно а, така говорих за позициите на Ердоган и Анкара в тази ситуация, в конфликтната ситуация, въпреки а, има много негативно отношение към, не, не, и обявявам винаги за диктатор. А, защо? Защото ако казах, че модела Доган за комунистите, никой да не бъде наказан. Ходеше на кафе Сто одеше ходеше в килията на Луканов, Квареста, ходеше при Георгията Насова, Болнста на Мевере, значи, и така нататък, и така нататък. Това обаче е минало. Сега в момента, чрез модела Доган, се опитват да защитат мафията в България. Не пипайте мафията и обръчете на Доган, защото рискувате етническия мир. Защо го споменавам около тези събития? А ако казах, че по едно направление, путинистите, путинизма в България, а, а, има много корени и настроения вътре в България, които могат да излязат на улицата и да провокират много събития и дестабилизация, чрез и олигархичните кръгове, още по-опасен елемент за дестабилизация на НАТОвска България е етническата карта на мафията. И, защото контролират цяла Северна България 80% са турски села, направиха огромно етническо прочистване в градове като Дулово и Малките градове. Българите се изнесаха децата от там под погледите на нашите служби. Сега в момента тези процеси върват в разград и търговище. И утре най-лесната и, и от поведението на Карадай постоянно, всеки ден в парламента да обвинява президента Радев и Бой Рашков как са заплаха за етническия мир в държавата. Те играят на тая карта за да защитат мафията в ДПС, да защитат Пенски, да защитат Доган, да защитат Вълка, да защитат колачки, да защитат всички, които кръжат около този модел. Какво искам да кажа? Зато и в началото казах и с това ще приключа. Мафията се радва от тази война, че евентуално в България няма да бъдат преследвани с промени в закона за правосъдната система. И не случайно и там има кълкаване в българския парламент. Да, ще
0: стигнем до там, но а, да кажете, вие познавате Турция по-добре от много от нас. А каква е тяхната позиция в момента? Сега виждаме, че те се те държат по-скоро като, като член на НАТО в този конфликт. Изпращат дронове, както казахте, но а, това няма ли да отключи, ако да речем, че Путин успее в Украина и заграби една голяма част от нея, примерно около 40%, това няма ли да отключи и други имперски желания в други лидери, като Ердоган, например, който също може да поиска възраждане на Османската империя.
2: Значи Ердоган... А...
0: Включително и активирайки своите хора тук, за които вие тук още говорихте.
2: Значи поведението на Ердоган, играяйки близки взаимоотношения с Путин последните години, дистанцирайки се от Америка и НАТО, а, се опита да играе една твърде опасна за Турция и турците, игра геостратегическа. Какво имам предвид? Значи, нека да припомня, че в центъра на София беше убит турския, това руския посланник. Показно, по време на мероприятия. Второ, беше свален самолета на границата, за което споменахме преди му, самолет. И сега ще припомня тогава изказването на военния министр на Путин, че може да изравнат Турция за едно дне и да се превърна, да превърнат в пустиня. Това бяха онези събития. След това, изведнъж, те намериха общ език. Обаче този общ език днеска нищо не значи. Защо? Не случайно казах, че Путин, това Ердоган сега в момента, а, заема позицията, осъжда агресията като война и казва, че а, ще говори с Путин да спре войната да спре а, унищожаването на жени и деца, че войната е лошо нещо и ще помага на украинския народ. Обаче, в съзнанието на а, диктатора Ердоган в момента се върти не случайно, още първият ден след агресията, Путин каза нещо, на което отговори Ердоган. Той каза, имах разговор с а, Алиев на Азербайджан. Да, но този конфликт казва няма да разширяваме и няма да засегнат други държави. Каза Путин. Защо го казва? Когато някой диктатор каже това нещо, очаква и това да се стане. Точно. Второ. На неговото послание веднага Ердоган съобщиха по турските телевизии, че провел спешен телефонен разговор с Алиев. Защо? В, в, за Анкара Алиев и Баку Азербайджан, са столицата на така наречените турски републики, советски бивши. Mm-hmm. Казахстан, yes. а, Узбекистан, кир... всичките. Yes. Те ги наричат турски републики. Там е много силно влиянието на Ердоган. Независимо, че хората, които управляват тези държави са бивши членове на КПСС, КП, нали, на а, службите на руснаците. В момента, в съгласие с Путин, Ердоган економически влизаше в тези държави и инвестираше много огромни средства за предприятия, за инфраструктура и така нататък. В момента Ердоган се страхува най-много какво ще стане с тези турски републики, където той има много силно влияние. Ще може ли да ги защити от, от инвазията на, 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 на Путин? Нещо повече. В гърба на тези държави е Афганистан. Американците случайно ли напуснаха за една седмица уж да изглеждат глупо, оставихи цялото своеоръжение там? А защо? Защото днеска Афганистан ще бъде на гърба на тия Средноазиатски републики и дестабилизация към русия те, те да вадят горещите картофи. Помнете ми думата. Както днес Путин вкарва чеченци около Киев, по същия начин ще видим други събития. Така, какво искам да кажа? А, всичките тия геостратегически игри между Вашингтон, Москва и сега се включва и Китай, искайки да се прикачи към, а, като трети крах на стола, в момента мене ме безпокои и лон, пак ще е, е, кажа нещо, което нега да не разчувам хората е, от началото на е, приказките ми за съжаление в тези геостратегически интереси човешкият живот не значи нищо. Сега ще да задам един въпрос на който никой не задава на световните сили и защо има двоен стандарт когато е, Садам Хюсейн бях поканен на времето на негов рожден ден и не отидах. Имам и покана лично подписано от него и американците ме питаха защо не съм отишъл. Но това отклонение. Когато влезех в Ковейт, влязаха ли коалиция и направиха ли постиния боря? Изтласкали? Защо сега Казват, в Украина не можем да влезем, защото не е член на НАТО. Ковейт беше ли член на НАТО? Значи, сега.
1: Разликата че, е,
2: че. Аз знам значи, каква е разликата.
1: Влизайки те, между другото, тогава при Джордж Буш Старши стигнаха до границата на Ирак, но не влезнаха. Освободиха Ковейт, но не влезнаха а, в Ирак. Така е. курица колица на желащите беше 2 и 3, но знаеха, че Русия няма да отвърни. Така. сега. И А сега ги плаши
0: копчето. Удар.
2: Аз съм да е жесток. Аз разбирам. Аз разбирам за костапрос, става но вижи ли а, в светърния е мисъл на хората защо там влязаха и сласкаха и агресора, защо тук бездействат? Е, там има Същи, същия въпрос задават, задават и украинците днеска. Какво искам да кажа? Нека както ти имаш отговор правилен и аз имам отговор заради копчето и други неща, защото Русия е различна среща, но а, а, трябва да се обяснява на хората за какво става въпрос. Както се казва, ако мога да го обясним по
1: народно, ако някой те нацува с извинение на улицата, един вейка такъв а, слабоватичек, най-вероятно ще му лепниш иншамар. Обаче, ако един батка едини 1,90 и такива мускули, ще си помислиш, си замълчиш, си тръгнеш. И, и който има психически отклонения. И,
2: и, и след това полицията пък да бездейства.
1: Е, това е другия въпрос. са да, да, същи. поняваме... е заради
0: същите тези психически отклонения. Да. Няма световен
1: полицай. Какви са изводите, които тя се така, момент...
2: така, че в момента? Значи Ердоган, не случайно, от вчера много е активен. Разговори с Байден, подготвя по телефона. Разговаря с а, Макрон. А, търси разговори с... Той сега в момента иска да се върни... А, да, иска да се върни и, и, и даже предлага евентуално би ли могъл да бъде посредник между Зеленски и Путин и, mm-hmm. и, и натовските държави за. А
1: той можеш имаше една много важна роля, която можеш да изпълни споразумението от Монтрео, затварянето на пролевите в Босфора, онези руски кораби, които дойдоха на Кубс да отидат на Азовско море и да е, застанат там пред е, е, украински брегове, там ще е всъщност важен да е Мариопол можеха да бъдат спрени, защото има клауза, че не може да се използват за военни действия, а Турция дава излично разрешение за преминаването им. Той не знаеш ли Ердоган за какво отива?
2: Значи, за да не влизаме в широки детайли, аз очаквах по остра реакция от Анкара и Ердоган, когато а, завладяха, Путин завладя Крим. Защото Крим и кримските татари са нещо много специално за Анкара в исторически това, флаг. Да. Okay. И самия факт, че тогава премълчаха единственото нещо, което направиха, че обявиха в Трапсун да направят втора военно-морска база като противодействие на руските бази морски бази около, около Крим. Нищо повече не направиха. Тя работа е много сложна. Аз за това обсъждам темата. Значи страда един народ. Умират деца, жени, изоставен на цяла нация, 42 милиона. Къде е гаранцията, че други държави няма да бъдат изоставени? Как ще стане? След като, добре, плашим се от копчето на Путин. Ами ако утре влезе в Естония, Латвия, Литва,
1: е, тогава, копчето няма ли е, тогава, да ни плати? Или са задействат членки на НАТО, или добре, НАТО
2: са разпадат. Добре, добре. добре е не, не, разбирам за какво става въпрос, но става въпрос когато се страхуваш от копчето на Путин, защо не си взял мерки?
0: С долу копчери, как да ги вземаш? <същи> В <та> бръзка, как <същи> коментирате изявлението на всички български власти, че пряха заплаха за България, няма, защото другата теза е това, което аз чух от професор Янакиев той казва целта на Путин не е да достигне до Украина или до Киев, но да достигне до там, докъдето цивилизацията му позволи. Ние имаме само едно море от среща. Значи, за да независимо... А Ако море е много лесно стигаш не, до Варна, Бургас и къде още... Е. Варна или не, беше египута, значи, или
2: на украинската. За, да, за да успокоя, а, според моя гледна точка, всички българи и нашите деца, Русия, Путин никога не да обяви война и да прояви агресия а, срещу България. Русия продължава да
0: контролира България. Тоест, един вид нямат необходимост от такова.
2: Ние нещо. те го обявиха и гласно, че сме а, троянски кон в Европейския да, съюз, да, троянския да. кон в НАТО. И сега в момента не случайно ни слагат в този списък, за да приспътнат натовските служби, видите ли, да. а, а, България така, Ерика, какво си. Но нас, вътрешния ни проблем и те ще разчитат на този вътрешен проблем. Те, те знаят своето присъствие тук. Направихме ли нашите служби нещо за тези а, паравоенни групировки, за които говори Бойко Ноев в медиите от години и аз говоря в Странжа Сакар, да, да. Аз където има организирани хора. Има руски инструктори и бивши руски. Тоже така. До сега те бяха ли на вниманието? Не, никога Така. Тези хора могат ли да бъдат активирани? Могат да бъдат активирани.
0: Ти, 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 Няма извиня, нужда. За колко души става въпрос?
2: На нас не трябват и 2-3 хиляди души. души Това, толкова,
0: толкова, е, имат ли толкова? Имат ли от... Не, не, вижте, преди малко... Защото аз си представям, че това са някакви, не знам, малки групички по 20-30-50 човека. Де са
1: биват в на странче?
2: Преди че... малко говорихме Откажувайте... за, за секретните отдели на Министерството вътрештиравче. Не е така? Да. А да погледнем, кои са собствениците на силовите групировки в България, охранителните фирми. Има членска маса от мутри 100 хиляди души. 120 хиляди души. Дори Бойко Борисов се опитваше да вкара промяна в закона, дори осъдини могат да работят в тези структури. Какво искам да кажа? Дайте да не слизаме колко са на стража. Тези хора могат да бъдат активирани. Нападнаха ли ви протестите на центъра на София? Откъде изнесаха? Аз ще ви кажа откъде изнесаха и съм го казал и на министра да, на работи, Тези бомбички, дето фърлиха уши срещу тези полицаи, дето стояха мирно там.
0: А, има предвид с юлските символ... протести 2020. Да, да, да,
2: Изкараха, ги от и, Изкараха ги от офисите на ВМРО. И след това не случайно Джамбаски там, като поливаше отгоре, хвърлеше тия бомбички На тези мутри, uh-huh. които разполагаха да, с тези да, да. бомбички, с кашоните, от някъде ги получиха. От казвата.
1: Да, да, това е. Презвешено.
2: И ги изнесаха от офисите на Вемерио. Ето, аз съм информиран човек. Тогава министр на отбраната. Кой беше? Да, тези хора се вклиниха в протеста и точно от тези охранителни фирми бяха тези момчета там. Те стояха с разни символизнаци и срещу тях хвърляха тези бомбички. От двете страни се е мутри. Yeah. И за да могат да подгонят истинските протестиращи. Направиха ли го? Направиха. Биха ли? Биха. Някой взе ли отношение? Не взе отношение. Някаква промяна в нашите служби до сега случи ли се? Не се случи. А,
1: тази промяна не трябва да дойде при новото управление и при на вътрешните работи в службите.
2: Слушам моя е, бивш кадър Атанасов, генерал Атанасов. Слушам сутрита Радулов.
0: От, има такъв а, народ. Коментирайте това за родов. Това беше много интересно, и, което казва.
2: Те само говорят, че нашите служби а, бездействат, нямат ефективност и са контролирани отвън, от други хора. Да, контролирани са от тези тревожни неща, за които говоря аз. Сега, а, тези хора, тези хора днеска, какво казват? Саботират намеренията на Бой Корашков за тотална законодателна промяна и преструктуриране на структурите на МВР. Саботират ли ги? Саботират ги. Слушайте какво говори в телевизията генерал Атанасов. А, сега, аз ще задам следния въпрос на моя приятел генерал Атанасов. А, когато стана шеф на НСС, Националната служба за сигурност, Работеха ли близо 800 кадри на държавна сигурност, подготвени в Москва? Тези кадри днес, от неговото време, станаха ли висши началници в службите? Днес тези хора са на ключови места в
1: Данс. Той, е Той ги е
2: заварял. Те, те бяха младши минали,
1: офицери. Те са минали кариерно развитие и са стигнали до да, Швеция. Да.
2: Същото стана и с Министерството на вътрешните работи. Когато стана Бойко Борисов главен секретар, преди 20 години, той подмени целият състав с младежки кадри, млади хора. След 20 години, те са висши офицери сега. И когато днеска трябва да направи министър на вътрешите работи, който и да е до, дори тебе да те сложат, ти трябва да вземиш от системата, защото закона ти казва, че трябва да има служба 12 години, 15 години, в съответния сектор.
0: Да, щеш не, да, да, щеш, да, 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 да. вземаш
2: човека, който е утвърден през тия 20 години. Така ли е? Така е. Както в Съдебната система. За това, което са
0: бортивни. Това, което днес Радулов от Итана каза, е, че всъщност ДАНС, която е една мегаструктура от службите, е разделена и по половината от там оперативните работници и служители, те не допускат абсолютно никаква промяна и саботират действията на новото правителство, казвайки, съвсем скоро, нали, вие ще паднете от вас, ще ви изметем всички. Добре. Очакваме Ту, да се върнем. Тук има
1: решение, защото Данс, както беше създадена за да обслужва едни структури, когато Петко Съртов беше първи началник после изчезна в Турция го търсиха, а, така, така може да бъде разформирована. Значи, за мен Данс е мега структура, която обслужва мега интереси, но според мен не държавните интереси.
2: Абсолютно. Значи, а, а, за съжаление, ще го кажа много категорично. Но в България, 2001 година, когато аз се върлих от ставката, е зависимо, че бях много силни позиции. А, тогава а, обявих за първи път Симеон, който го докараха с подготовка от 1997 година, когато обглави проекта като патрон на Обединение за национално спасение. Mm-hmm. Още тогава, когато Костов взема и 2001 година, като дойде, той нямаше разгърната структура за управление, членска маса и кадри. Тогава аз си хвърлих оставката, като обвиних Доган, или Павлов и другите, че изграждат държава на мафията. С кадри на мафията и групировките. И тогава хора като професор Герджиков, Богня Герджиков, хора като академик Сендов, Бог да упусти, ми казваха, че съм политически хулиган, защото обиждам монарха. Обиждам. И аз казвах какъв монарх, който е абдикирал от монархията а се е и се клел. Е <сък> аз имам изказвания тогава от парламента, от медиите. Защо го споменавам това нещо? 20 години ние имаме превзета държава във всички сектори: Съдебна система, милиционерска държава, полицейска държава. Мафията се качи и овладя всичко. През селото, за които феодалите, които говори, Сегашния бой Корашков, като стана убийството в едно село скоро, там местните тартори. Такива феодали има във всяка община, които организират абсолютно а, следната структура. Прокурора местния с избират местния съдия, местните нотариуси, местните земеделски служби, местните горски служби. Абсолютно всички ръководители представляват за избират си кмет, избираци си съветници и организират една оперативна ОПГ, престъпна група, която контролира живота и съдбата на всеки селянин в тези общини. Това е 20 години. Тами да те припият и убийства да стане, винаги ще оправдаят. И около тях винаги има някакъв местен феодал, който финансира всичко това.
0: все Антон, точно това се е Така, качува,
2: Какво искам да кажа? Ние от, от малката община през селата, по модела на групировките, през областите до центъра имахме превзета държава, имаме. Сега, днеска какво казвам аз? И ще го кажа и при вас. Продължаваме промяната като политическа формация обра енергията на протестната вълна от 20-та година. Първо ги разочарова Слави Трифонов да. и беше пометен като ги разочарова. Днеска казвам следното. Аз в, а, с моя горчив опит не вярвам на личности и хора в тази пробита завладяна държава във всички сектори. Аз на какво вярвам? Аз вярвам 20-та година Младежите за първи път, не заинтересовани от това, което се в България, се събудиха за бъдещето на родителите си и децата си. И това се превърна в една мощна енергия, която подкрепя и вас. Тези хора само след три месеца, като видяха, че слави и демократична България ги разжурава, ги ометаха. 40 мандата загуби слави, демократична България загуби половината. Даже сега на президентските избори и парламентарните последните такива много сериозни демократи в София, които познавам Тъмносини Костовисти се чудиха за Лозанов ли да гласуват, за Демократична България ли да гласуват или за продължаваме промяната. Днеска продължаваме промяната, са заложници не толкова на мафията на Доган и на, на, на ГЕРБ. Защото те колкото ги атакуват, те още повече ще набират сила uh-huh. в публичното пространство, политическото. Аз съм много добър анализатор в тези, а, а, за, за тези неща. Но най-големият проблем. На продължаваме промената са коалиционните партньори, особено позитално БСП, и има такъв народ. Те ще саботират всеки опит. И за съдебна реформа, и за полицейска реформа. Затова дадах тези примери в поведението на Атанасов и Радол. Какво имам предвид? Аз? Познавам и Радов, познавам и Атанасов. За съжаление, тези хора нямат държавническо. Национално, народно, за знаме, мислене. Тези хора са толкова дребни хора, че те до вчера искаха да стават министри на вътрешни работи. Разбирате ли какво? И Атунасов къде не е станал на министри... министър на вътрешни работи, търси от този министър. Разбирате ли ме какво казвам? Жалко, но е така. Познавам ги тези хора. Радулов беше ли номиниран, беше Радол стана ли голям началник? Не стана. Дори не стана шеф на комисията по националната. За това говорят с обида. Разберете ли ме кога казвам? Е, Познавам поведението на нашите политици.
0: А за това ли, за това ли Надежда Юрданова в едно слово участие при Люба Колезич тя казва има проблем в коалицията. Едното е воля за извършване на съдебна реформа. Второто е с... а, консенсус. Какво значи има воля? Не Проблема ми е, че, ja казвам, се, на, че има, няма
1: достатъчно е, е, е,
2: значи Много я харесал. Я познавам, запознаете ме с нея. И я поздравете от мен. А напълно ще я подкрепя една жена, прекрасна жена, прекрасна българка, а, и като маши я харесвам и за позициите тя я харесвам. Не
1: знам дали ли знае партия и така нататък е
2: то Ето, ние сме <съкък> северняците опасни хора за разлика от <съкък> Атанасовци. Така, какво искам да кажа? А, а, тя говори точно това, което говоря аз. Значи, а проблема на продължаваме промяната са вътрешните коалиционни промери. Как? Какво взима? Чисто партийно му като структура БСП и Корнели. Корнели е на колене. Позитано е на колене. Разбива си партията. Това е добре за България. За нас, дето 30 години им гледаме Сира. И а, позитано ще остане като комунистическа фракция във българския парламент следващите години. Край вече с социалисти и социал-демократии като платформа тяхна. Бъдете сигурни в това. Защото те не можаха да се дистанцират от Тодор Жиков и от престъпленията на комунизма и постоянно внушават носталгия за национализация, за това, за това, за това, за това и така нататък. И ще останат като комунистическите фракции в Гърция, Италия, Испания и така нататък, каквито ги има. И е нормално така да е, да отидат автентично да говорят като комунисти. Сега. В България изведнъж се отвори широка ножица за социал-демократическото пространство и социал-демократическото пространство се покри от продължаваме промената. Те за това толкова иронизираха тяхната реплика с десни цели ще постигнат леви Резултат. резултати. Това е доктрината на доктор Дертьев, когато спомена президента Радев в диспута. Водили сме разговори, аз бях много близък с доктор Дертьев на времето. Аз по идеология съм социал-демократ, винаги съм го казвал. Първото обединение, след решението за разпускане на ДПС, направих обединение социал-демократи, ще го видите в Уикипедия, в моите а, истории. И а, доктор Дертьев стана патрон на това обединение. И след като разбиха всичко това, като платформа, след това направи Самсо-основателно на Одесе, където покани Дертиев да влезе в ОДС. Всичко това, защо го споменам? Лявото пространство вече са заема.
0: Там е
1: запълнено.
2: Запълнено.
1: Прожене Pap- промяната, дори не са тръгнали да създават партия още.
2: Те ще го направят. Те ще го направят. Те случайно фракцията на Камов
1: участва. и там са парите, между другото. Точно
2: И те ще направят.
1: Мислите ли, че Камов ще има също някакво влияние? Не, не, А партията, която те биха създали, от социал-демократически тип.
2: Сега в момента това, което правят и с бюджета, и с цяло социал защо, защо казва Сем Василев, че бюджетът е социален бюджет? Сега. Изведнъж обаче се отваря и от това най-много се страхуват ГЕРБ, ДПС и БСП и всички анализатори, които обикалят студията, включително Майя Манолова и много други, как трябва да, да има леви проекти. Ще има ли или няма да има? България няма има нужда след продължаваме промената от ляв проект. България има нужда от десен проект. Аз преди месеци... Има десни проекти? Къде има десни проекти? Де, след идването на царя, вече ние партийни проекти нямаме в България. След 2001 година. говорите за нов проект. Значи, какво искам да кажа? В момента, това, което видях аз на изборите, последните президентски и парламентарни, най-върлите демократи софианци се чудеха преди малко. Казах за кого да гласуват. За Радевли, за Лозан Панов ли, кандидата на демократична България. Даже тогава аз като симпатизат...
1: Подкрепено от демократична България, ние бяхме инициатори на неговото. Издигане. Аз
2: още тогава в медиите и при Веселин Дремджиев казах следното. Най-добре е демократична България да работят само за парламентарните избори и да оставят... Техните избиратели по съвест да гласуват, без да подкрепят когото и да е било. И ще спечелят, казах повече от това. Правил съм много избори и знам за Костапрос. става Изборите в България са емоция, а не идеология. Сега, когато номинираха за, а, в публичното пространство, започна да се споменава името на Петър Стоянов, че е възможен кандидат на ГЕРБ. Аз тогава имам едно интервю много остро. Аз работих с Петър Стоянов, като беше заместник председател на СДС по времето на Костов. Работих за неговата номинация за кандидат-президент на първищите избори с Желю Желев. 96 1 юни. След това работих в цяла Баргария, обикадах с Иван Костов от Каджи до Доран колак за неговата кампания. Доган и другите, Стефан Сал и другите бяха за Желев и за това работех много силно за Петър Стоянов и той го знае това. След това, аз бях изключен от ДПС на 16 октомври 2001 година, когато стана моя челен сблъсък за Доган, който агитираше за Ренета Инджова и след това за Георги Парланов, а не агитирахме основателите за Петър Стоянов за втори мандат. Така, въпреки това, споменавам тези неща, имах право да реагирам. И излязах въпружището пространство и казах, господин президент, не мълчете! Изключил си телефон. Излезте, кажете, ще приемете ли номинацията или няма да приемете. Стига, сте мълчали. Или така както продадахте емблемата ти и брат ти на СДС на ГЕРБ, за да ги легитимирате тази мафиотска организация за дясна формация, сега в момента искате да си попълните банковите сметки в Швейцария, Имам заявление в медиите. И това, не само аз и други реакции, го принудиха да излезе и да каже следното. Никой, някой ми е поканил, нито съм се предложил. Аз отново имах реакция. Викам, предлагат малеки жени и са предлагат леки жени. Кажих, за който става въпрос. И тогава Той той излезе в медиите и се извини на всички, с които е работил и ги разчаровал. Защо давам този пример? Това, че Румен Христов, познавам го от времето, когато стана...
1: Румен Христов, настоящия председател на СЕДЕСЕ, което е в
2: коалиция с ГЕРБ. Така. И когато стана министър на земеделието като лоби на тимачиите и направиха всички земеделски структури през мандрите и фермите, клан, кланниците на, на Северна българия откъдето съм и аз. А, всъщност, това са хората, които продадаха емблемата на СДС на мафията на ГЕРБ, защото ГЕРБ имаха как да се легитимират, че са so, дясна партия. Вече оставам вече само емблема. Среди така. Отдавна го нямаше това да казвам. Склонам. Продадеха това емблемата.
0: Емблема... Като на емблема... емблема... емблема дето му остана една емблема и спориха. Продадеха
2: емблемата. И преди един месец, по на Атанасов и по, по на, а, на, на на България а, Христо. Христо Иванов, а, не познавам зелената партия, а, аз в медиите винаги казвах следното. Подкрепям демократична България преди продължаваме промената въпреки лидерите, казвах. Винаги съм го подчертал това нещо. Защото ги познавам и двамата. Какво искам да кажа? Подал си оставката, бъди мъж до край. Имаш млади хора, служи млада енергия. А те кога направиха? Окупираха си партията.
1: Аз не съм много убеден, и... че имам млади хора готови за значи, двете партии. Вярвай, но... вярвай,
2: вярвай ми, по време на протестите е, 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 съжалявам, че ще го каже по този начин. Много млади хора, които участваха в протестите и са част от техните структури, които комуникираха с нашите деца на дпс основателите, които нямат нищо общо с мафията на градовете, постоянно ми докладваха и ми водеха тези младежи за разговори с мен в Мол, България. Моловите станаха интересни за преговори. Та, аз тогава чувах тяхното огорчение, че не им дават въздух в партиите, не им дават път, употребяват ги. И сега. И постоянно вярвайте ми, този разговор, който сега споделям с вас, и осъждам Иван Костов, моят приятел, политически саратник през годините, че не взе предвид... Моите разговори с, с него. Е много
1: политически стана сега. разговор. Отидах и много назад. Сега. На време. И какво искам да кажа? А, а, говорим това, което
2: е и, в, и в парламента. И приключвам. И за това са Орел Рак и Штука. И за това казах, и сега ще го кажа, най-големите им противници са коалиционни партньори за реформи. Не продължаваме промяната.
1: И в тази ситуация. И в тази
2: ситуация продължаваме промяната. В, в тази сложна ситуация, която он е ден като декларацията а, гласуваха и БСП са въздържа за санкциите. Аз съм убеден днеска, че наесен, ЕСен, ако няма други дестабилизиращи фактори по кретия, военни действия в България, ние ще отидем на пресрочни избори, предизвикани от продължаване промената.
1: Сега, а от продължаване това е важно. И тук е, идва този въпрос, за който анонсирахме в самото начало. Сега, тази ситуация на война в Украина тази ситуация на Европейския съюз, който ще се занимава явно само с тази тема в близките месеци, т.е. европейският натиск върху нас за реформи ще отслабне. От нашата ще търси друг тип явно за момент. Това може ли да се използва като кос или като оправдание за забавени и неслучване на обещаната съдебна реформа и възможно ли е не само стопиращите фактори в коалицията, не само има такъв народ или БСП, но и самите продължаваме промянат, така че в момента има много по-важна тема и ще изчакаме довършване на мандатите на Висшия съдебен съвет. Няма да се занимаваме с смяната му и с смяната на главния прокурор, защото по-важна тема е а, дестабилизираната обстановка значи, около нас.
0: Само да напомна, ако си спомнете съвсем наскоро, а, миналата година беше – Гешев задържаха там руски шпиони и им се обвинения значи... и така нататък. Той се изявяваше като много значи... силно антируски такъв играч.
2: Когато а, възпалена цялата ни държава край всичко това, което говорихме досега, военните действия, независимо, че олигархичните кръгове протриват ръце и се радват, че евентуално могат да избегнат а, тези санкции от промените на закона, аз и от колебливото поведение на българските власти около тия събития, аз а, а, смятам и урока, който получи НАТО, че изоставиха Украина и че вече виждат насреща си какъв луд човек диктатор имат, ще вземат всички мерки, включително за Балканите. Защото най-уязвимото място за световните събития в бъдеще е през вратата България, към Сърбия и Балканите. Uh-huh. И това ще даде шанс, независимо, че много българи няма да харесват това, което казвам. Няма значение нашите власти как ще калкавет, тук ще дойдат много сериозни натовски структури на Черноморската граница, военни кораби, подводници. И ще направят всичко възможно, не случайно, последък постоянно съм споменава България. И това вече ще доведе до изчистването на всички тези мафиотски структури, да не дестабилизират тила на тези войски, които ще дойдат в България.
1: Т.е. вас съдебната реформа изведнъж ще се яви стратегически важна, за да така. могат да изчистят влиянието на мафиотските структури през правосъдната система. И неразследваните олигарси, част от които са лице на съвременното ДПС, най-после да попаднат в обсига на
2: прокуратурата и Съда. Е Обаче това, което казвам аз, аз знам, че го знаят и тези лобита, и мафиотите. И затова казвам, и от миналата година казвам, че така както винаги зад колисието и мафията са подменяли своите посредници във всички области и политически, как свалиха ахмет от сената с газов пистолет и го скриха някъде. И го охранят.
1: Карава да ги останали да.
2: Така, ли го назначиха. Но мисълта ми е, по същия начин те свалиха Цацаров сега. Те, го свалиха, те не го свалиха. Защо? Защо защото е евентуално да изпреварят да сложат техен човек, за да не бъдат преследвани. Къде Второ, да
1: сложат техен човек? На, на компи. Е, нали, обаче закона ще преструктурира.
2: След, ще преструктура и като преструктура те се готвеха да сложат техния подходящ човек като Лозан Панов, пример. Пример. Ама
1: той трябва да е избран от парламент.
2: Разбира се. Винаги А А за затова казвам, ага. че имат силни ловита вътре. След това... Очаквам до май месец и го казах и есента, същите тези хора, дразнитела Гешев вече, те да го сменят. И да, да, да дадат
1: знак от техен калъп. От сегашния състав. От сегашния
2: състав. Е, е те и тогава е да кажат ключовата. на НАТО, на Брюксел и на всички ето, нас. Ето, да. ето виждате ли. Това са ходове за да не бъдат преследвани. Дага, не но, но,
1: но тук идва ключовата роля на продължаване промяната да не го позволят. А да не го позволят, трябва да сменят Висшия съдебен съвет преди да смяната на значи, голямата,
2: голямата грешка на продължаваме промяната, за разлика от НДСВ и Царя, когато дойдоха 2001 година, има известен нюанс разлика. Те изведнъж, два месеца преди изборите, заявиха желание за участие, нали? С коалиция. Това единствено те разчитаха на своите кадри от университета, за регионални координатори. И тези координатори на кого са подвластни? Как кадроваха? Какво направиха? Ние не знаем. И изведнъж отново в България управляват. Няма значение колко вярваме на Кирил Петков и на Асен Василев. Обаче те контролират ли поведението на всички тези хора? Ние получаваме много информация по места. Аз имам много структури и кадри за тия 30 години, които постоянно ми докладват какво се случва в регионите, как се възстановяват определени кадри, как се а, вмъкват а, през да, е
1: много интерес в смената на областни
2: Какво искам да кажа? Те за това трябва да направят да регистрират собствена партия и да се подготвят за едни пресрочни избори, а, те... вече с вече изчистени, проверени Абсолютно, кадри. Не,
1: те не вървят в момента към регистрация на партията. наистина са затрупани от проблеми. Виждам, че определено не се занимават с тази работа. Ако Ви предвиждате предсрочни избори на есен те нямат време значи, да направят това с партията не, и да отият на избори. Не
2: съм, на не съм съгласен с това. Тяхното поведение, техните действия, Вижте, ще го кажа много грубо и няма хареса на българската публика в множеството. Ние вече сме на абордаж от НАТОвските служби, от партньорските служби и те знаят какво е състоянието в България, зато и започнах моите разговори от 90-та година. И не случайно, аз много отблизо наблюдавам външните белези на действия в България, както от Американското посолство, от партньорските служби и така нататък. Самият факт, че те се страхуват от България и нямат доверие, са ни зели на абордаж да контролират. Не случайно Байдън спомена две имена. Когато Байдън ти спомене името, та натоварва с отговорност. Кирил Петков и Румен Радев. Разбирате ли ме? Сега, тези неща до толкова са ми познати, че те знаят, че а, толкова силно присъствие има путинистите в България и че това е отворена врата. Рана в структурите на НАТО. И, и, и трябва да затворят тази врата. Трябва да направят така, че да разтворят. И та няма в гърба им. Те знаят какво има в ниши. Те знаят какво става в Сърбия. Те знаят как са минавали самолети през България до вчера, за да снабдяват със съоръжение ниши тия центрове. Те знаят това. аз за това казвам, защо са го допуснали. Значи, това значи, че е, е, каракачановци и другите са опитали да се договорят с самолетите, милиардите там с Америка нещо това е важно за тях, но става въпрос, че те са ги залъгвали а, с и газопровода и с тези неща. Така че а, ние зад гърба си имаме един американски, това руски център на Путин в Ниш. Всичко това а, ние сме заклещени. Събитията в Македония, събитията на Черноморе че ние нямаме нищо на Черноворе. Както викаше Бойко Борисов, лодки платноходки. Да, ми е. му
0: се искаше да има.
2: Но аз не подценявам, не подценявам, че не са предвидили сега, сега на пожар, натовските служби, че те постоянно полагат сили към Прибалтика, Полша, Естония, Латвия, Литва и сега това, което става, Слязаха до Румъния, но България нищо. И точно там иска да се вклини да се самопредложи Ердоган, а обаче те не вярват и на Ердоган. Се. Искам да кажа, че България се превръща в много важна логистика за вход към Балканите. А Балканите винаги предизвикат светоните войди.
0: И това нещо ще ускори според вас. Абсолютно,
2: ще ускори чизката. В нашата тема да да си дойде.
0: А, така. И и, понеже най-сет не се върнахме в нашата тема, аз ви предлагам да спрем до тук, защото разговора, колкото и да е учаваща ситуацията за всички събития, които се случват в, в източна Европа в момента, а Позитивното послание, което имаме от вас днес е, че всъщност тези процесите по-скоро ще катализират промените тук, за да се затвори една отворена врата, която Русия ползва. Така че, дано, дано някъде ви чуят и дано този разговор бъде също някаква полза за, за тези процеси. Чуват,
1: чуват. Някой да йде, ще кажем, да се го, гледа,
0: дай направи тази прогноза в ефира на правосъдие да. за всеки. Аз се надявам след няколко месеца да може да, да видим отново дали сте бил прав. А пък а, до тогава продължавайте да ни слушате. А, моля ви, харесайте този епизод. А, тук отдолу има един бутон, може да станете наш абонат в YouTube. Както и да дадете рейтинг в всички подкаст платформи, вече освен в Apple Podcast, може да харесате и да дадете рейтинг и в Spotify. Ако харесвате това, което правим и гостите, които каним и темите, които обсъждаме, може да бъдете наш дарител. Как да стане това, може да видите бележките по шоуто. Останете с нас, слушайте ни до следващия път.